0: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 경기도에서 코로나19 무증상 경증 환자를 대상으로 통원치료를 시작하는 것과 관련해 방역당국이 향후 일상회복을 위해서는 이 같은 재택치료 확대가 불가피하다는 입장을 밝혔습니다. 방한 중인 왕이 중국 외교부장은 북한의 최근 장거리 순항미사일 시험 발사와 관련해 북한뿐만 아니라 다른 나라들도 군사행동을 하고 있다고 밝혔습니다. 이는 북한 미사일 시험 발사뿐만 아니라 지난달 한미연합훈련을 염두에 둔 발언으로 분석됩니다. 기상청은 태풍 찬투는 현재 제주도 남쪽 해상에서 매우 느리게 움직이고 있지만 내일부터는 이동 속도가 빨라지면서 우리나라 쪽으로 방향을 틀어 북상하겠다고 전망했습니다. 현재 서해 먼바다와 제주도 해상, 남해 먼바다에는 태풍특보나 풍랑특보가 내려져 있고 제주도에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 국민지원금 온라인 신청 9일째이자 오프라인 신청 이틀째인 어제 하루 동안 218만 6천 명이 5,465억 원을 수령했습니다. 또한 지금까지 누적 지급액은 8조 5,662억 원으로 전체 지급 대상자의 79.2%가 지원금을 수령했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 대면 정상회담을 제안했지만 시 주석이 응답하지 않았다고 영국 일간지 파이낸셜 타임즈가 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하도록 하겠습니다. 속보가 앞서서도, 음, 말씀하셨습니다만, 북한이 동해상으로 미상의 발사체 발사했다고 합동참모본부가 밝혔는데요. 발사체 비행 특성이라든가 궤도 같은 자세한 재원은 지금 현재 분석 중이라고 합니다. 자세한 내용들이 좀 들어오면 저희가 내일 이번 주 한반도는 시간에 좀 살펴보도록 하겠습니다 정리해서 알려드리겠고요 자, 이제 주요 뉴스를 정리해드립니다 본부 뉴스 오마이뉴스 박정우 기자와
2: 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 예, 신규 확진자 수 다시 2000명대가 됐어요 수요일이라 그런지 그렇습니다 오늘 0시 기준 신규 확진자 2080명 발생했습니다 네. 어제보다 무려 583명 늘어났는데요 특히 재확산세를 보이는 서울 등 수도권의 지역 확세 확진자가 1,656명을 나타내면서 코로나19 사태 이후 최다를 기록했습니다. 음. 그리고 전체 지역 발생에서 차지하는 비중도 다시 80.5%까지 올라갔는데요. 네. 방역당국은 수도권 확산세가 추석 연휴 인구 이동선을 따라서 비수도권으로 번질 가능성 이게 크다는 판단에 따라서 대응책을 모색하고 있습니다. 네. KBS
3: 앞에 시위 차량들이 막 있던데 네. 보니까 결혼식 갔던 예비 부부
2: 이분들인 것 같은데요. 네. 그러니까 웨딩카 주차 시위를 했는데요. 예. 풍선과 리본 등으로 꾸며진 이 차량 여덟 대. 웨딩카로 꾸며진 차량 여덟 대에 못 참겠다. 결혼 좀 하자. 신혼부부 3천 명 피해 약 600억 뭐 이런 현수막을 내걸고 결혼식 방역 지침 개선을 요구를 했습니다. 네. 웨딩 드레스 형태의 원피스를 입은 예비 신부의 1인 시위도 함께 진행이 됐는데요. 지금 보면 아 현행 사회적 거리 두기 4단계를 연장하면서 다음 달 3일까지 결혼식장에서 음식을 제공하지 않는다면 3, 4단계에서도 최대 99명까지 참석할 수 있도록 했거든요. 네. 뭐좀 풀어진 면이 있죠. 또 음식을 제공한 경우에는 참석 인원이 49명까지로 제한이 되는데. 하지만 이 연합회의 입장은 뭐냐 면 면적과 규모를 고려하지 않고 일방적으로 음. 인원을 제한한 거 아니냐. 백화점이라든가
3: 대형 쇼핑센터는 사람들이 많이 들어가는데. 그렇습니다. 왜이 결혼식장은 규모에
2: 상관없이 인원을 제한을 두느냐. 네. 어. 그리고 식사는 하객이 없는데도 2, 300명분의 식대를 지불해야 하는 그러니까 최소 보증인원 문제 이것도 개선되지 않았다면서 정부의 추가 조치를 촉구하고 있는데요. 네. 이 문제가 해결되지 않는다면 앞으로 계속 시위를 이어가, 이어가겠다. 이게 전국신원부부연합회의 입장입니다. 네. 코로나 상황 때문에
3: 중소기업 소상공인 상당히 피해보고 있는데 이분들에 대한 대출 원금 상환 만기 연장 또 이자 상환 유예조처 취했다고요.
2: 그렇습니다. 내년 3월까지 6개월 다시 연장이 됐는데요. 고승범 금융위원장은 중소기업 소상공인 금융지원 당정협의 모두 발언해서 이렇게 얘기했습니다. 소상공인 대출 만기 연장 상환유예조처 이걸 2022년 3월까지 연장하고 향후 질서 있는 정상화를 위해 보완 방안을 마련해 시행토록 하겠다라고 강조를 했는데요. 상환유예조처가 종료돼도 과도한 상환 부담을 지지 않도록 거치기간을 부여한다거나 상환기간을 확대하는 이런 연착륙을 내시화 하겠다 이런 얘기도 있었습니다. 또한 정책금융기관을 통해서 약 4조 원 규모의 유동성을 공급하겠다 이런 설명도 고위원장이 했습니다. 네. 민주당. 문재인 대통령이 간첩의 도움받아 당선됐다고
3: 발언을 한 국민의힘 김석기 의원에 대해서 국회 차원의 징계
2: 청구할 예정이라고요? 네. 이 발언이 어제 김석기 의원 대정부질문 과정에서 나왔던 그런 얘긴데요 네, 청주 간첩단 관련해서 어 거기 자원봉사자가 거기 있던 사람이 문재인 캠프에 있지 않았냐 뭐 이런 얘기를 하면서 이런 주장을 한 겁니다. 윤호중 원내대표는 당 최고위에서 김석기 의원의 도를 넘는 발언 이건 선거 결과를 부정하고 국민대의기관으로서 도저히 있을 수 없는 발언이다. 막말의 정도를 넘는 발언이다. 이렇게 징계 청구 입장을 밝혔고요. 이어서 이김 의원의 발언에 대해 반드시 국민의힘 당 차원의 사과와 징계가 필요하다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 지금 민주당
3: 이낙연 후보 지금 의원직 사퇴 선언한 지한 일주일 됐는데 네. 오늘도
2: 대정부질문이 있고 본회의 있는데 여기서 처리된다고요? 그렇습니다. 민주당 지도부가 오후 2시에 예정된 본회의에서 이낙연 전 대표의 의원직 사직안을 상정해달라고 박병석 국회의장에게 요청하기로 오늘 아침 최고에서 결정을 했는데요. 네. 뭐 지도부는 많은 고민이 있었지만 대선 경선에 임하는 이낙연 전 대표의 결연한 의지와 충정을 존중해서 우원직 사퇴서를 본의에서 상정 처리하는데 합의를 봤다뭐 이런 겁니다 말씀하신 것처럼 지난 8일 경선 승부수로 우원직 사퇴를 전격 선언한 그런 모습이 보여졌는데요 이낙연 전 대표가 사실 그동안 지도부와 박병석 의장에게 지속적으로 사직안 빨리 처리해달라 이렇게 요구를 해왔어요 박 의장은 사직안 처리와 관련해 당과 협의하겠다 이런 입장이었던 만큼 민주당 지도부 요청에 따라 사직안을 상정할 것으로 보이고 또뭐 과반 이상이 민주당 소속 의원이기 때문에 아마 오늘 처리가 되지 않을까 예상이 됩니다. 네. 국민의힘은 오늘 그 오전에 1차 컷오프 결과 발표했어요. 네, 예비 경선 후보를 8명에서 8명으로 압축하는 1차 컷오프 결과 이게 발표가 됐는데요. 안상수, 원희룡, 유승민, 윤석열, 최재영, 하태경, 홍준표, 황교안 후보가 문턱을 넘었고 박진, 장성민, 장기표 후보가 탈락을 했습니다. 이번 드오프는 국민 여론조사 80%, 책임당원 여론조사 20% 방식으로 진행이 됐고요. 순위와 구체적인 득표, 아 이게 제일 궁금할 텐데 네. 이거는 비공개에 붙여졌습니다. 이게 음. 나오게 되면 향후 경선에 영향을 줄 수가 있기 때문에 네. 비공개가 됐습니다. 음. 2차 예비 경선은 어떻게 됩니까? 네, 이게 뭐 토론 위주로 진행된다고 라 보시면 되겠는데요. 여덟 명의 주자가 내일 TV토론을 시작으로 총 6차례 토론회에서 맞붙게 되고요. 이후 국민 여론조사 70%, 당원 투표 30% 방식으로 다음 달 8일 4명으로 또 후보를 압축합니다. 아 그다음에 최종 후보는 11월 5일 전당대회에서 국민 여론 조사 50%, 당원 투표 50% 방식으로 선출이 되는데요. 아 그리고 눈에 들어온 또 소식이 최재형전 감사원장 자신의 대선 캠프를 전면 해체하겠다. 아, 그랬죠. 이렇게 밝혔습니다. 네. 예, 예. 그러니까 기성 정치인 위주로 구성된 기존 캠프를 완전히 좀 해산을 하고 어최전 원장 본인과 실무진 중심의 새로운 캠프 다시 열겠다 이런 취지거든요. 사실 이 당에 입당할 때만 해도 윤석열 전 총장과 함께 지지를 좀 많이 받을 것이다라고 예상이 됐었는데 네. 지지부진한 지지의 흐름 여기에 돌파구를 마련하기 위한 승부수다 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 한국과 중국의 외교수장 양국 관계 발전에 대한 의지를 재확인했어요. 네. 왕이의 중국 외교 담당 국무연겸 외교부장 오늘 오전 서울 외교부청사에서 열린 정영용 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 모두 발언 이걸 보면요. 아, 이사할 수 없는 가까운 이웃이다 또 서로 떠날 수 없는 파트너다라고 한중 관계에 대해서 얘기를 했고요. 아, 이어 한중 간 교역액과 인적 교류 상호 투자 이게 늘어나고 있다. 아, 호의 윈윈 네, 이걸 하고 서로를 더 좋게 할뿐 아니라 아, 국제 지역 문제에 대해서도 소통을 유지하고 힘이 닿는 대로 조율하고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 정유용 외교부 장관도 모두 발언해서 한중 양국. 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착이란 공동의 목표 달성을 위한 핵심 파트너다. 아, 또 긴밀히 협력해왔다 이렇게 얘기를 했고 앞으로도 우리 정부가 추진하는 한반도 평화 프로세스를 일관되게 지지해 줄 것을 기대한다고 라 강조를 했습니다. 네. 그리고 문재인 대통령과 왕이 외교부장이 만났거든요. 네. 오전 11시에 청와대에서 왕이 부장 접견을 문재인 대통령이 했고요. 한반도 평화 프로세스 재개와 북미 비핵화 협상에 대해서 의견을 교환한 것으로 알려지고 있습니다. 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박종호 기자와
3: 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태운의 시사 본부.
3: 1시 11분 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또 보이는 라디오 유튜브를 통해서도 보실 수 있고 콩 앱을 이용해서도 만나실 수 있습니다. 콩 앱. 일레디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더만큼 누르시면 영상으로도 참여하실 수 있습니다 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향합니다 수요일 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리에 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 오늘은 다룰 내용들이 장비 이름이 좀 섬뜩섬뜩합니다. 아, 그렇습니까? 예, 예. <웃음> 손도끼를 들고 찾아온 군대 선임 후임으로부터 금전적인 협박을 당하다가 제대한 지 일주일 만에 한 20대 남성이 극단적인 선택을 했다고 합니다. 제대했는데 군대 선임하고 후임이 찾아왔어요. 손도끼를 들고.
4: 예. 사건은? 이상한 그 교수님입니다. 예. 사건은 지난달 8월 8일 날 발생을 했는데요. 이분이 사망하신 그 시간은 오후 시간인데요. 오전 10시에 근데 선임, 선임 이제 제대를 했죠. 그다음 에 후임, 이게 현역 군인인데 두 명이 그이분 사망하신 분이 사시는 아파트로 와서 옥상으로 이 돌아가신 분을 불러내서 어떤 돈을 뜯어냈다고 합니다. 음. 그리고 그 뒤에 어떤 일이 있었는지는 정확히 알려지지 않았는데 오후 4 시에 이분이 그때 선택을 했고 네. 그 현장에서 예. 현역 군인이 체포된 상황이고 어, 선임은 선임은 그, 사, 그 현장에 이제 없는 상태였던 거로 보여지고요그 예. 뒤에 이제 군사경찰로 인계된 후에 어, 뒤에 이제 뭐 구속영장이 기각된 돈 뒤에 팀장님 말씀하시겠지만은 어쨌든 수사가 진행이 되는 과정에서 약간 미진한 부분이 있어갖고 논란이 음. 있다가 결국은 8월 9일날 이제 구속된 가해자들이 상태인데 지금 상태가 좀 묘한 원인 너무 시기적으로 너무 늦고 부실 수사 문제 논란이 되고 이 수사 상황은 이 돌아가신 분의 큰 누나가 억울하다라고 뭐 커뮤니티에 올렸는데 좀 안타까운 거는. 그 중간에 중간에 있는 누나가 또 극단 선택을 했이 동생의 죽음을 너무 안타깝고 또뭐 어떤 형태든 수사 상황에 대한 일종의 좀 억울함 이런 것이 포함된 건지 어떤 건지 모르겠지만 은 결국은 돌아가신 분이 두 분인 겁니다. 아 피해자 쪽에서 두 분이? 남매. 그러니까 아. 한 분은 제대한 분 그분의 누나. 그리고 네. 이걸 억울하다고 올리신 분이 큰 누나 이런 상태고 가해자가 둘이 지금 구속된 상태입니다. 피해자는
3: 제대를 한 상황이고, 그렇죠. 제대해서 집에
4: 와서 살고 있고.
3: 그렇죠. 그런데 군대에서 관계를 맺었던 선임들이 찾아, 선임이 찾아온 것도 이해가 안 되고, 또 하나는 현역 군인이 또 제대한 선임하고 얼마 전에 제대한 자기 고참을 찾아와서 그것도 손도끼를 들고 찾아왔다는 게 도저히 또 납득이 안 되는데 어떤 일이 있는거예요
1: 그렇습니다. 거예요? 남들이 이해가 안 가는데. 네. 그 피해자, 네. 피해자가 이제 최대한 일치일 됐는데, 네. 그 피해자보다 먼저 최대한 선임하고, 현재 근무직인 후임하고 그 찾아왔어요. 피해자를 찾아왔는데, 그때 올 때의 후임이 손도끼를즉 흉기를 들고 왔습니다. 왔는데, 문제는 뭐냐면, 그 피해자가 선임한테 한 400만원 상당을 돈을 빌려줬다는 거예요. 피해자가 선임한테 돈을, 그렇죠, 돈을 빌려줬고 그러니까 선임과 후임이 이 피해자한테 더 돈을 뜯어내려고 더 빌려고 왔는데 이 피해자는 그 전에 아마 인터넷 같은 걸 아니면 SNS로 300만 원 정도는 돌려달라고 했는데 돌려주기는커녕 오히려 와가지고 협박을 했다는 얘기입니다. 음. 했는데 지금 교수님이 말씀하신 대로 오전 10시경에 왔는데 오후 한 4시쯤에 사망한 걸로 알고 있어요. 극단적 네. 선택을 한 거예요. 왜? 음. 압박과 공포스럽게 어떤 뭐 협박을 받았겠죠. 그걸로 사망을 한 건데 네. 제가 이해 안 가는 거는 보통 우리가 돈을 빌려주면 채권자가 채무자가 돈을 안 갚으니까 가지고 이자가 많을 경우에 그 사치업자나 대부업자가 협박을 하않습니까이 거꾸로 돈을 빌려준 사람이 협박을 받은 거예요. 네. 그러니까 채무자들이 협박을 했는데 음. 그 압박을 못 잊어서 극단적 선택을 했다고 하지만 실제적으로 선임이나 후임이 자살을 방조했는지 아니면 좀 강했는지 는 모르겠지만 이 사건이 좀 복잡했는데 아마 경찰에서 그 당시 현장에 있던 후임은 특수공간로 체포를 해가지고 군사경찰로 넘겼는데 선임 그 사람에 대해서는 사실은 증거를 못 찾았던 것 같아요 무슨 말이냐 후임이 거짓말하니까 들이 말 입을 맞친 거예요 그러니까 증거가 없다고 봐가지고 참고인 유사를쭉 하다가
3: 나중에야
4: 구속이 된 거죠. 나중에야 이제 문제가 되고 언론에 나오니까 나오니까 경찰에서 그래 그래
3: 어 이거 좀 사건이 좀 예, 예. 커졌구나 싶으니까 다시
4: 수사한 거 아니에요. 수사했는데 그 중간에 아까 말씀 중간 누나가 돌아가셨다는 부분 이 있고 저도 도대체 지금 팀장님 말씀이 해가안 되는 거는 지금 아까 상황이 이 사람들이 온게 오전 10시인데 네. 돌아가신 건 오후 4시인데 음. 현장에는 후임이 있었는데 손님은 이제 사라진 건지 아니면 숨어 있었던 건지 음. 그 부분에 대한 게 알려진 바가 없고요. 그리고 분명히 CCTV에 둘이 엘리베이터 타고 올라가는 상황, 손독기가 지금 상황이 있는데도 불구하고 왜 그걸 확인하지 않았는지, 확인했는지 그걸 확인했다고 하면 두 명이 특정돼서 바로 체포를 해야 되는 상황인데. 그 손독기가 있었기 때문에. 근데 이두 분이 그냥 그냥 참고인 형태로 선임은 아니, 아니요. 그
1: 후임은 체포를 했는데 네. 그손독기를 후임 선임한테는 뭐라그랬냐면 후임이 음. 선임을 협박했다. 피해자를 협박한 게 아니고 내가 선도끼로 피해자 협박한 게 아니고 선임을 협박했다고 진술했기 때문에 네. 선임을 최초 단계에서는 경찰이 그 말만 믿고 어. 특별하게 무슨 녹취 같은 걸 확인 못했기 때문에 뭐 포렌식 하겠다. 시간을 끌었던 건 맞아요. 그러니까 적극적으로 수사를 했어야 되는데 후임 안만 믿고 선임을 이끌었던
4: 어쨌든 거죠. 그 거죠. 음. 그러니까 그 관계에 대한 사람만 말을 믿고 전체적인 상황에 대한 파악을 안한 상태에서 그냥 혐의가 짙은 사람을 그냥 놔줬기 때문에 네. 결국은 무슨 얘기를 하냐면 은이 큰누나의 얘기도 거기에 다시 와서 이 선임, 민간인 선임이 와서 협박도 했다. 음. 중간 누나를. 물론 이거 확인돼야 되겠지만 결국 그렇기 때문에 중간 누나가 사망하게 된게 원인을 재운한 것이 아니냐라는 쪽이 주장을 하고 있는 겁니다. 그러니까 왜왜 예. 왜 적극적인 수사를 민간경찰이 서산경찰서입니다. 왜안 했는가에 대한 것이 답을 내놓아라. 얘기가 되는 거죠.
3: 네. 그 근데 현역 군인은 어떻게 그 외출을 할수 있을 까뭐 궁금하기도 하고.
1: 아니 외출이야 뭐 군대 상근대대
4: 상근입니다. 상근 예. 외라고 하는 예. 상근 아, 외출은
1: 가능한데 중요한 거는 외출을 다 하더라도 아까 그 교수님 말만 들어 CCTV 보게 되면 그, 순독기가 보여요. 둘이 같이 온다 갑니다 그럼 저희 같은 경우 일단은 둘이 공모했다 보고 이건 해야 되는데. 그러니까요. 그 후임 말만 듣고 한 20일 정도 늦게 한것 같아요. 그 당시에. 저는 이거는 뭔가 심각히 설명이
4: 필요한 부분이. 그러니까 단순히 보이거든요.
3: 그 금전적인 문제 때문에 협박을 하니까 자살을, 아 극단적인 선택을 했다. 이렇게 보기에는 사견치 는 지점이 너무나 많고요. 네. 군대 생활을 다 마치고 제대를 한지 일주일 된 사람이 군대 서로 인맥 관계 때문에 그것도 사회로 나와 가지고 이런 일을 벌었다는 것도 이해가 되질 않고 말씀하신 것처럼 채권자 채무자의 관계가 지금 주장하는 게 뒤바뀌어버린 상황인데 이걸 그냥 뭔가 압박감 때문에 했었을까 이렇게 그냥 단정하기는 쉽지 않을 것 같은데요.
4: 수사상으로 확인해야 되는 부분이 확인이 안 됐다는 겁니다. 예, 예. 그리고 좀 이따 말씀드리겠지만 이 사망 시간이 4시 정도로 추정이 되는데 음. 그 바로 전에 이 후임한테 SNS로 한 35만 원 정도가 이체가 됐는데 네. 그리고 바로 전에 대출 관련된 거를 그이 돌아가신 분의 계좌로 확인했다는 거예요. 500만 원 정도의 대출을 음. 대출 가능한 여부를. 그러면 은 우리가 조금 더 한번 상상을 해보면 은 실제로 이렇게 상상할 수도 있는 겁니다. 죽여놓고 그 사람의 핸드폰으로 확인을 했거나 이체했을 수도 있다는 생각을 경찰이라면 당연히 해야 되는 건데 네네. 그걸 안한 상태에서 장사자의 맘을 만 믿고 음. 저 사람 저기 죽었는데 내가 그 현장에 있었어요라고 하니까 그리고 손님은 관련 없어요. 뭐 이렇게 하니까 그냥 그대로만 믿고 그걸 그냥 참고인 처리를 했다. 음. 저는 도대체 이해가 안 되거든요. 네. 상황으로 봤을 때는 분명히 여러 가지 상황을 봐서 특수공갈협박이라든가 아니면 은 최악의 경우 타살 혐의도 봐야 되는데 음. 전혀 그걸 이루어지지 않고 오히려 20일이 지난 훨씬 뒤에야 여론의 압박에 못 밀려서 구속 명장을 해쳤다. 이게 도대체 이해가 전안 됩니다. 그리고 또
3: 누나가 같은 극단적인 선택을 했다는 그것도 왜 그랬을까? 무언가 가족 간에 무언가 더 힘든 상황들이 압박이 있지 않았을까라는 생각이 그 들기도 둘째 하고. 두째 누나가
1: 이제 간호사 아마 공부를 하는 사람 같긴 한데 예.
3: 자기 동생을 지켜주지 못했다는
1: 죄책감이 있었던 것 같아요. 일단 이렇게 음. 나오는데 지금 교수님 말씀하신 대로 실제로 경찰이 출동했을때 현장에 있던 그 후임은 체포를 했지만 선임 없었고 그 시체를 보게 되면 은 현장에 그그 피해자가 극단적인 선택할 때 현장에 같이 있었던 거는 아닌 것 같아요. 그러니까는 그거를 연관을 못 시킨 거죠. 왜냐하면 인과 관계가 확인돼야 되는데 극단적인 선택하고 이사람들 시간적으로 밀치, 시간적으로 밀접하다 그러면은 그걸 충정했을 텐데 아마 시간이 떨어져 8시간 후니까 음. 그 협박 당한건 협박 당한 거고 본인이 스스로
4: 압박감을 못이겨샜다라고 이렇게 이제 판단을 했던 것 같아요. 당시에는 근데 후임이 10시부터 4시까지 거기 현장에 있었다는 거잖아요. 그게 이제 정확히 그러니까 명확 명확히 예. 근데 이걸 수사 당국이 해야 되는 거고 네. 아까 그중간 누나 말씀하신 것도 이큰 누나의 얘기대로라면 그 선임이 그 공간에 와서 계속 협박을 했다. 그럼 이것은 C C T V를 확인해서 20일 동안 진짜 화, 협박을 하면서 압박을 했는지 이런 것도 확인을 해야 되는 거죠. 음. 단순히 도덕적인 어떤 동생을 지켜주지 못한 것 때문에 압박 때문에. 그런 선택을 한 건지 아니면 혹시 이 범인들이 불속 상태에서 불석 상태 불석 상태에서 압박을 한 건지도 확인을 해야 되는 거죠.
3: 그러니까 지금 가해자 가운데 선임은 20일 동안 입건 조차하지 않았다고. 그렇 창규인 조사를 받다가 나중에
1: 이제 입맞힌 경우 그러니까 후임하고 선임하고 어. 그 입맞힌 경우가 발견이 됐어요. 네. 아마 그 유족들이 녹취록을 제공했다는데 네. 이해 안 가는 게. 경찰이 입건 안 하고 유족이 제공했다고 해서 유족이 증거를 다 찾은
4: 거예요. 지금 이은건다 예. 경찰이 찾은 게 아니라 유족들이 다 찾은 거예요. 그러니까 그걸로 거잖아요. 근거를 해가지고 구속 당일 구속이 되죠. 이제 특수공간이 제가 한 1년 이상
1: 1오년이의진역이기 때문에 당일 네. 구속이 됐는데 실제적으로 유족은 경찰에서 수사를 미진하게 해줬다라고 주장하고 있는 거죠. 현재까지는. 음.
4: 그러니까 아무것도 안한 거라고 유족들은 주장할 것에 대해서 이서성경찰서는할 말이 없는 거죠. 왜냐하면 그 녹취나 이런 것들을 다 제공을 했으니까.
3: 그 요즘에 그 드라마 있어요. 군대 내부 부조리 다른 영화. 아, DP. 네, DP. 거기 보면 은 제대한 선임 찾아가서 복수한 내용들이 있거든요. 그렇죠. 물론 이 경우는 와좀 다른 사건입니다만 그런 상황들이 생각이 안날 수도 없는 상황이고 좀 뭔가 허술한 측면들이 너무나 많고 이걸좀 제대로 좀 파악을 해봐야 되겠다는 생각이 드는데.
4: 제가 문제제기하고 싶은 건 이런 거죠. 군사경찰들은 뭐 했냐 이 말입니다. 이 사람이 분명히 한 사람의 죽음과 연관이 되어 있다고 군사경찰이 체포해갖고. 현역병 관련이 되어 있으니까 네, 당연히 해야죠. 네. 영장을 쳤는데 얼마나 부실하게 했는지 군판사가 영장을 기각해버렸다는 거예요. 그렇죠. 어. 네. 그러니까 뭐냐 면그그저 후임도 군대 내에서는 그냥 편하게 있었던 거예요. 네. 그러니까 아까 말서 말을 맞추고 이게 됐다는 게 나온 거고. 최악의 경우는 지금 이 상황은 군대 내에서 지속적으로 갈치와 협박이 있었다. 그 후에 그렇기 때문에 제대한 후에도 쫓아와서 갈취를 했을 거라고 추정하는 것이 합리적이지 않겠습니까?
3: 그럴 수 있죠. 네. 예, 군대 내에서 얼마나 많은 여러 가지 압박이라든가 시달림이라든가 이런 게 있었기 때문에 사회로 나갔고 제대를 했음에도 불구하고 그렇죠. 만약에 네. 계속해서 찾아오고 그런다 그러면 그 공포감은 우리가 그냥 평소에 아는 국권 상상 이상일 것 같습니다.
4: 그걸 규명해냈는 게 분산 경찰이라는 거예요. 어. 근데 이것을 민간경찰이 못하니까 군사경찰이 하고 이걸 협조체계가 됐어야 되는 건데 따로 놀았다는 거예요. 아, 결국 이것은 따로 놀았다는 것 때문에 이 돌아가신 분이 압박이 심하게 느꼈다라고 볼 수밖에 없다는 거죠.
3: 그럼 이제는 좀 추가 취재가, 추가 수사가 좀 불가피해 보이네요. 수가 수사를 한다 하더라도 일단은 저희
1: 경찰에서는 그 군대에 있는 사람을 뭐야 포할 경우에는 군상이 잘 넘기거든요. 수사를 못합니다. 어. 인간일만 하는데 두 사람이 말 맞춘 것도 그렇지만 은 지금 교수님 말만 한다그 흉기를 사용했는지 아닌지는 모르겠지만 피해자를 부검을 했을 거예요. 부검해서 실제적으로 그런 흉기로 사용했다든지 뭐 폭행한 흔적을 찾지는 못했기 때문에 지금 공갈로 잡거든요. 음. 그렇기 때문에 흉기로 위협한 건 맞지만 그걸 위해서 그분이 압박을 자살한 게 맞고 직접 사용해서 했다고 하면 사례도 가능한데 그렇지는 않을 것 같다.
3: 그들과는 오간 여러 가지 디지털 문자라든가 어, 이런 것들을 제대로 확인 다해가지고 협박이라든가 이런 것들 분명히 있으면
4: 이건 밝혔으면 좋겠습니다. 어. 도대체 거기서 도대체 옥상에서 전 글쎄요. 밀었다고 생각하진 않습니다. 타사 완벽한 타살인데 현장에 분명히 있었단 말이에요. 음. 그럼 그들 선택하는 걸 지켜봤다는 거잖아요. 이 수사가 왜안 되냐 이 말이에요. 음. 이게 그럼 이게 타살인지 방조인지 도저히 이 사건이 도대체 뭔지를 모르겠어요.
3: 많은 분들이 관심 가져다주고 계시는데 3443번님 철저한 조사가 필요합니다. 혹시 극단적인 선택을 한게 아니라 또 다른 것에도 좀 비중을 두고 조사를 해야 한다고 봅니다라는 의견도 주셨고 하나하나 번님께서는 상근 예비역들이었다던데 상근들은 주로 사는 곳이 그리 멀지 않다 보니 전역한다고 해서 해방될 수 없었던 부분들도 있었던 것 같습니다라는 의견도 좀첨보해 주셨습니다. 철저한 수사 반드시 좀 있어야 될것 같고요. 한 사건도 좀 끔찍한 사건이 또 있습니다. 이혼 소송 중이던 부부가 별거 중에 만났는데 남편이 아내를 장검 일본도로 살해를 한 사건이라고 합니다. 40대 남성이 장인이 보는 앞에서 1터가 넘는 칼로 아내를 끔찍하게 살해했다고 하는데 김배 팀장.
1: 그렇습니다. 이게 9월 3일 날 오후 2시경 강서구 한 빌라에서 벌어진 사건인데요. 네. 그 5월 달부터 아마 별거하면서 이혼 소송 중인 여성분이 그 49세 남사 집에 찾아갔는데 아마 남성이 좀 포악한 면이 있는 것 같아요. 그러니까 자기 아버지를 데리고 같이 갔어요. 왜 갔냐면 은 어. 소지품을 갖고 나오려고 소, 이혼 소송 중이니까.
3: 이혼 소송 중에 전그 그러니까 전, 현재 남편이죠. 현재 남편이지만 별거 중인. 네, 별거
1: 중인 남편. 그 집에
3: 가서 자기 소지품을, 자기 소지품을 갖고 나와서 무서워서 됐어요. 아버지랑 같이 갔다. 부다
1: 당연히 평소에 이제 아마 그가정폭력을 당했다고 추정이 어. 되는데 예. 그 자기 옷가지를 가져오는데 이 49세 남성이 같이 살자고 시장을 한 거예요. 여자는 이제 정이 떨어졌으니까 싫다고 하니까 갖고 있던 1미터 정도의 1분 돕니다. 그걸 무참하게 휘둘러가지고 장이 보는 앞에서 자기, 현재는 안 해줘 무참하게 살해를
4: 했던 사건입니다. 그런데 음. 여기서 좀 묘한 거는요. 들어가자마자 2분 내에 살해했다고 합니다. 그러니까 애초에 작정하지 않았냐라고 수사당국에서는 의심하는 것이 어. 왜냐면그 시건장치 자체의 번호를 바꿔놔서 네. 이, 이 돌아가신 분은 그 번호가 그대로일 줄 알고 내가 음. 살던
3: 집이었으니까. 그러니까
4: 조용히 그 물건을 빼내고 혹시 모르니까 아버지랑 같이 이럴 생각으로 들어갔는데 네. 바꿔놓으니까 어쩔 수 없이 그 남편한테 전화를 해갖고 하니까 와갖고 다른 어떤 다툼이 있었던 왜냐면 1분에서 2분 사이라고 하면 무슨 얘기를 하겠습니까? 네, 네. 바로 그냥 살해를 했다고 하면 이거는 본인이 우발적이라고 하는 거 하고는 저는 조금 애매하다. 이것은 좀 수사가 깊이돼야 된다. 너무 어. 너무 너무 빠르게 범행이 이루어졌다는 생각이 듭니다.
3: 그러니까 그 남편은 우발적으로 했다라고 지금 주장하고 예, 있는 사과가 그렇죠. 나가지고 흥분해서 어. 우발적으로 했다는 얘기 주장하는 거죠. 알겠습니다. 우선 지금 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아서 이후의 상황들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 지금 태풍이 서서히 올라오고 있다는 얘기가 나오고 있는데, 날씨와 미세먼지 정보, 송소진 씨가 전해주십니다.
5: 내륙지역은 태풍이 오는 것이 실감나지 않는 날씨지만 제주도에는 강한 바람과 함께 비가 내리고 있습니다. 오늘 제주도에 10에서 60mm 정도의 비가 더 오겠고요. 경남과 전남에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 강원 영동은 동풍의 영향으로 내일 오전까지 5mm 미만의 비가 조금 내릴 전망입니다. 내일부터는 태풍이 우리나라 쪽으로 방향을 틀어 북상하면서 모레 금요일 새벽에 제주도 서귀포 해상 까지 바짝 다가와 낮 동안 남해상을 지날 것으로 예상됩니다. 때문에 제주도는 내일 오후부터 태풍의 직접 영향권에 들겠고요. 모레는 전국이 태풍의 영향을 받을 전망입니다. 한편 오늘 낮 기온은 서울과 대전, 광주가 28도, 대구 27도 등으로 내륙 지역은 30도 가까이 오르는 곳이 많아서 늦더위가 나타나겠고요. 미세먼지 농도는 전국이 좋음으로 공기는 무척 깨끗하겠습니다. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 충남 지역은 나쁨으로 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.2도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
6: 네, 시각 교통정보입니다. 이번 주말이면 코로나19 국내 발생 이후 두 번째 맞는 추석 연휴가 시작되는데요. 올해도 휴게소 음식은 포장만 가능하고요. 백신 접종의 영향으로 고향을 찾는 분들 작년보다 다소 늘어 고속도로 정체, 귀경과 귀성, 여행 차량이 모두 섞이는 추석 당일과 다음 날인 22일 오후 시간대가 최대로 예상됩니다. 이렇게 명절을 앞두고 있어서 평소 이 시간에 비해 도로 곳곳이 분주합니다. 제경인선 성남쪽 인천시점부터 서창분기점까지 10km 구간 영동고속도로 강릉방향도 반월부터 부국쪽으로 10km 가까이 정체가 심하고요. 여주 휴게소 1, 2차로에선 차선 긋고 있어서 2천나들목부터 여주 분기점 쪽으로 꽉 막힌 정체에 이어집니다. 경부고속도로 부산 쪽도 서울시구간 정체 지나선 서울요금소부터 작업 여파받고 오산에서 남사사이 더디다가 옥천3터널 1차로 차선 작업 때문에 금강나들목부터 5km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부
3: 네 아는 경찰 들어왔습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 이혼 소송 중이도 부부가 별거 중에 만나 남편이 아내를 살해한 사건 말씀을 좀 드리다가 말았는데 9411번 님께서 아이들이 듣지 말았으면 하는 소식들만 있네요. 지난주 백구 이야기처럼 좋은 소식도 달아주세요. 라고 말씀 주셨습니다. 그러니까 참... 단다로 쓰면 하고 이런 일들이 우리 사회에는 좀 없었으면 하는데 최근 들어서 좀 잔혹한 범죄라든가 그렇죠. 이해가 되지 않는 행동들을 수반한 여러 가지 폭행이라든가 이런 것들이 반복되고 있는데 최근에 와서 이게 증가하는 것인지 아니면 요즘 매체가 다양해지고 이런 것들을 보도하는 곳이 여러 곳이 있다
4: 보니까 좀 많이 알려지는 것인지 두 분께서는 어떻게 보세요? 저는 두 가지가 요소가 다 있다고 봅니다. 이전에도 있었던 건데 음. 요새는 이제 영상 시대라고 보니까 특정한 어떤 심리적으로 불안한 어떤 공격적인 사람들이 자기가 보여지는 거에 대한 것을 노출시키는 것을 때문에 더하는 측면도 있고 과거의 것이 조금 더 드러나는 부분. 저는 한 6대 4 정도라고 봅니다. 음. 예, 교수님 말한 것처럼 옛날에도 잔혹한 범죄가
1: 없지 않아 있었습니다. 그런데 이렇게 많지는 않았어요. 최근에 사람들이 흉폭해지고 잔해진 건 맞고 또 인천의 매태가 발달하다 보니까 좀 음. 빨리 알게 되는 건데 어떻든 제가 수사를 해보니까 그 전보다는 세월이 흐르고 최근에 더 흉악하고 잔혹한 범죄가 많아졌다. 이건 어쩔 수 없이 음. 인정해야 되겠네요.
3: 거기다가 음. 시각화가 첨부된 자료들 cctv라든가 이런 것들이 많이 있다 보니까 그전에는 그냥 글로만 옮길 때와는 또 느낌이 다르기 때문에 이런 부분들이 좀 있을 것 같은데 앞서서 이제 흉기로 사용됐다고 하는 그런 뭐 기다란 일본도 음. 같은 것들 이런 것들은 이게 흉기로 신고를 해야 되는
4: 예, 무기 아닙니까? 예, 청포도검류에 예, 대한.
1: 청포도검류에 발... 네. 관한 법률에 의해서 예. 그 15cm 아시지 않습니까? 칼날 음. 길이가 예, 음, 네. 15cm 이상 되는 거는 신고를 하게 돼 있어요. 음. 그리고 이제 흉기로 볼수 있는 거 하는데 그렇다고 한다면 부엌 칼이나 식칼 도하느냐. 요건또 별개입니다. 어쨌든 소지 허가를 경찰서장이 내주는데 소지만 하는 거예요. 네. 그거를 그 소지만 하는 거지 그거를 사용하면 안 되는데 이범위는 소장용으로 받았지만 그걸 가지고 흉기 즉 사람을 살해하는 것썼기 때문에 이 총포 도금도 당연히 포함돼서 입건했을
4: 거예요. 이게 좀 애매한 것은 소지허가를 내주지만은 그 사람이 심리적으로 대단히 불안하고 위험한 사람한테는 소지허가를 내주면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그 제한 조치라는 게 너무 저, 너무 미비해요. 음. 그러니까 뭐 마음 먹은 대로 소지할 수 있다 이 정도는 아니지만은 관리하고 는 있지만은. 빠져나가려면 얼마지 빠져나갈 수 있다. 그러니까 네. 좀더 촘촘한, 이거 이 무, 이게 진짜 무기급 아닙니까? 이, 이거, 이 장검이라고 하는 것은. 근데 왜 이런 가정폭력범한테 이걸 소지하게끔 했는지는 전관리체계에서한번 점검을 해야 될 거라고 봐요.
3: 그렇죠. 가급적이면은 이게 그냥 뭐 소장용이라고는 음. 하지만 그럼에도 불구하고 이게 흉기인데 이걸 그냥 단순히 난 그냥 갖고 있겠어요라고 음. 하는 것을 그냥 허락해 주는 거는. 그렇지는 않습니다. 뭐
1: 심심미약자라든지 마약상습자라든지 그다음에 형을 받았는데 5년 안 지났다든지 규정은 있는데 음. 그 규정을 빠져갈 수 있는 상황이 발생하게 되면 은경찰수장 입장에서는 할 수밖에 없는 거죠. 이런 틈이 있다는 얘기. 그렇게
3: 해서 해 줬지만 결국은 이런 상황이 그래서. 또 그렇죠. 벌어진 그렇지. 거 아니에요. 그게, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그 책임은 다시 물어봐야 되겠죠. 그렇지. 그렇죠 왜냐하면 그 이상의 것들을 더 챙겨야 된다거나 아니면 하다못해 날 같은 것들을 아예 못하게 막아놓는다거나 음. 음. 이런 식으로 해야지 쓰지도 않을 점검을 그렇게 막 흉기로 놔둘 수 있는
4: 건 아니지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 뭐 일각에서는 나, 나를 좀 갈아놓는다든가 음. 못 쓰게 한다든가 장식용으로만 쓸수 있게 그러니까요. 한다든가 이런 제한 조치들이 필요하다는 얘기가 있습니다.
3: 게다가 지금 아내를 살해하고 직접 자수까지 했다고 하는데 이것도 감경사유 되나요, 그러면? 형법 52조에 보게
1: 되면 자수를 하지 않습니까? 그러면 감경하거나 면제할 수 있다고 되어 있어요. 음. 근데 감경하게 되면 얼마나 이게 이참 법이 좀뭐잘된 건지는 모르겠지만 은실제적으로사형에 해당하게 되면 무기까지 감형하고 50년 이하 신용. 그다음에 무기라면 은또 유기징용으로 감형을 하고. 이렇게 감형할 수 있기 때문에 한 유진혁 같은 경우는 제가 알기로는 2분 일까지 강경이 강하지 않습니까? 그러니까 이 강경을 그이 피의자가 제가 보기에는 강경을 노렸던 것 같아요. 본인이
4: 신고를 한 것이. 매우 의도적이고 형식적인 자수는 우리 수사기관이나 판사분들이 사실은 받아주면 안 됩니다. 그럼요. 근데이거를 너무나도 고의적으로 이용하는 사람들이 많기 때문에 어. 이번에 대한 부, 어떤... 일종 양형위원회 같은 데서도 심각히 고민을 해봐야 될 부분이라고 봅니다. 음. 같이 갔던 과버지는 그 어떠십니까? 지금 정신적인 아유, 충격 때문에 참당하겠죠. 눈물로 지내신다고 하고 참 너무, 너무 당황스럽죠. 어. 자기 딸이 이렇게 참혹한 변을 당하는 것을 손도 못 쓰고 있다는 거 하면 이거, 이거 부모 입장에서 너무 참담하지 않습니까?
3: 그리고 이 지속적인 그 폭행이 그 이전부터 있었다고 좀 우려가 되고 그 전에도 네. 또 이런 일이 있었다면서요?
4: 그러니까요. 이 그러니까 왜 이렇게 지속적인 가정 폭력 부분에 대해서 괴롭힌 부분에 대해서 접근 제한 조치 이상으로 왜 못했느냐? 결국은 이게 좀 뭔가 조금 더 조금 더 나은 조치가 있어야 되느냐 되는 거 아니냐라는 생각이 드는 거죠. 그냥 접근 금지 신청하고. 접근하면은 뭐 처벌한다 이정도하는데 이게 실효성이 없지 않습니까 이런 봄민들한테는
1: 물론 그게 이제 그~ 그~ 가해자 어, 가정폭력을 하더라도 강하게 그 어떤 형법죄를 적용할 경우는 구속도 되고 되지만은 알다시피 그~ 가정폭력이 범죄가 형법하고 똑같습니다 그러니까 폭행이나 협박하게 되면은 반사불벌죄예요 그 신고를 했다가 그 경찰이 왔는데 처벌 안 해요 그러면 그냥 가거든요 그렇기 때문에 그거를 신고 반사불벌죄를 적용을 똑같이 하기 때문에 가정폭력을 하더라도 그 피해자가 처벌은 잘안 하는데 당연히 남편한 남편을 많이 고소 했다 그 남편이 애원한다든지 아니면 협박한다든지 그러면은 이차 피해를 제게되면 당연히 남편을 처벌할 수못 하는 거죠 그러면 음. 처벌할 수 없는 거예요
4: 가정폭력에서의 이른바 반사불법의 조항을 네. 제한해야 된다는 얘기가 바로 그 팀장의 말씀이거든요 네, 네. 왜냐하면 그 상황에서는 아이들 문제도 있고 여러 가지이기 때문에 처벌 안 한다고 할 수밖에 없는 피해자의 이, 이것을 감안하고 본다면은 이 반사불벌죄 조항은 좀 바꿔야 되지 않을까 싶습니다. 이 가정폭력 부분에 대해서는.
3: 네, 어 내가 폭행을 저질러도 반이사불벌죄 때문에 네. 네? 그런 것 때문에 나날 어떻게 못할 거야 라고 생각하면 더 잦은 폭력이 있을 거 아니에요. 더 심한 폭력그겠죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게
1: 갈 수가 있는 거죠. 더 네.
3: 가스 네. 가스 나 신고 못해. 네. 애들이 있는데 어떻게 신고하겠어. 그렇죠. 이러고 더 폭력적인 행동을 할거 아니겠습니까. 그렇죠.
4: 그 부분을 분명히 가정폭력 처벌벌에 녹여놨어야 되는데 그게 지금 괴리상태인 겁니다. 그렇군요. 알겠습니다.
3: 이 우리 주변에 이제 이런 그 가정폭력, 배우자 살인 이런 거좀더좀 좀 낱낱이 실상 같은 것들을 좀 파악해보고 혹시라도 이게 빈틈이 있는 건 없는지 좀 살펴봐야 될것 같고요. 하나만 짧게 보겠습니다. 지난번에 백구 얘기 훈훈하게 좀 말씀을 드렸습니다만, 지금 전북 진안에서는 이번에 보니까 이 백구인데 고무줄로 입을 칭칭 감긴 채 발견이 됐다고 하고, 상태가 상당히 안 좋다고 하거든요. 어떻게 된 겁니까? 그렇습니다.
1: 12일인데요. 어느 주민이, 아니 시민이 지나가다 보니까 백구라고 하얀 강아지 있지 습니까 그게 긴 줄에 목줄도 있지만 입에, 입에 고음용 고무줄로 꽁꽁 묶여 있다는 거예요. 묶여 있는 걸 발견해가지고, 이제 신고를 한 건데, 알다시피 강아지 같은 경우에는 혀로서, 혀로서 혀도 땅구멍 있지 않습니까? 네, 호흡도 네. 하고, 또, 어. 거기에 체온 조절도 하고, 또, 입을 막아놓으니까 전혀 음식물 취식을 못 했던 거예요. 근데 한 일주일 이상 아마 그랬던 것 같은데, 그러니까. 일주일이요? 예, 그 정도요. 그러니까 안 죽은 게 다행인데, 그 밴드를 풀어보니까 입이 개사가 됐고, 피도 흘리고, 이 앞발에도 그 긁어가지고, 피도 흘리고 이런 상황인데, 아마 그 배출이 안 돼가지고 콩팥이 망가져서 신부정증까지 왔다고 하는데 어. 그 동물 수의사는 한4주 정도의 진단이 나왔다고 하는데 이런 네. 잔인한 범죄를 누가 했는지 아직까지
4: 범인은 잡지 못한 거죠. 이건 완전히 이건 인간의 어, 인간의 탈을 쓰고 이렇게 하는 게 그러니까 그냥 괴롭힘의 정도가 아니라 네. 입을 이렇게 한다는 게말다니까 이게 지금 어쩌면 음. 아, 참혹해 갖고요 이게 먹지도 못하고 그렇죠. 물도 네. 먹고 아무것도 그러니까. 먹죠. 근데 그거를 그냥 내버려 둔 거예요 길에다가 <웃음> 참 도대체 이런 종류인가? 이 잡을 수 없어요 이거. 그 그러니까 C C T V 지금 찾고 있고 뭐 저기 저기 <웃음> 재벌 저 찾고 있다고 하는데. <웃음> 네. 네. 이게 이 공간이 진안이라서 거기가 사실 좀 약간 외진데라서 찾기가 그렇게 만만치 않습니다. 그러니까 수학이와
1: 경찰에서는 그 마을 가서 이미 탐문했었는데 을그 네.
4: 마을에 있는
1: 개는 아니고 일부에서는 그 백고가기 끈이 달려 있었거든요. 그러니까 아마 지속적인 학대를 당했는데 몸부림치다가 끈이 끊어져 가지고 도주한 거 아니냐라고 어. 보고 있기 때문에 네. 그금방을 철저히 찾는다 하더라도 좀 쉽지 않을 것 같아요.
3: 어.
4: 아니 왜 이런 일을 해요? 시민적으로. 약간 상당히 문제가 있는 사람인 것 같습니다. 이건 완전히 과학적 행위거든요.
3: 음. 오늘 여기까지 하죠. 예. 아는경찰 김은배 배상훈 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 아 이런 이야기 안 다루는 즐거운 아는경찰이 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다만 여기서 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장과 관련한 잡음이 요즘 좀 끊이질 않고 있습니다. 앞서서도 이제 인터뷰를 좀 했습니다만, 이른바 고발사조 의혹이라는 게 있고요. 어제는 그, 장모 사건을 정리한 검찰 대응 문건이 언론에 공개돼서 파장이 상당히 좀 있습니다. 어, 전반적인 내용들을 좀이 살펴볼까 하는데, 김성환의 뉴스소다. 두 가지 보겠습니다. 하나는 검찰의 윤우진 전 용산세무소장 압수수색, 그리고 배우자 김건희 씨의 국민대 논문 조사 불가결정, 여기에 대한 부분들 좀 살펴보겠습니다. KBS 제1라디오 시사야 진행자입니다. 시사표는 김성환 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 그, 장모 관련해서 이제 세계일보가 어제 또특정을 하나 했어요. 네, 맞습니다. 검찰 대형 문건이라는 게 공개가 됐는데 이건 어떻게 보세요?
7: 혹시 기사 보셨어요? 예, 예. 어, 많은 분들이 아마 기사 인터넷으로 읽고 하셨을 텐데요. 제가 가장 먼저 든 생각은 왜 이거였습니다. 그 의문을 제가 좀 풀어드리려고 하는데요. 대검이 작성한 문건이 A4용지의 3장 분량입니다. 네. 장모 채 씨가 연루된 사건이 네 건인데요 네. 예를 들면 도천동 부동산 음. 부동산 투기 문제와 관련되어 있는 거예요 네. 정대택 씨관련되어 있는 부분 정대택 씨라고 지금 계속 어~ 임박 김건희 씨와 관련된 의혹을 제기하는 인물 있잖아요 네. 의료법 위반 음. 지금 이제 (1심에서) 실형이 나왔다 지금 보석으로 풀려나게 한 바로 그 사건이고요 네. 양평 오피스텔 사기 사건 인제 음. 이네 가지인데 이~ 저~ 윤전 총장의 장모 채 씨와 대립각을 세웠던 인물들이 관련 사건에 어떤 형사처벌을 받았는지 여기에 네. 초점이 맞춰져서 정리한 문건입니다.
1: 그런데
7: 음. 윤전 총장 측 캠프에서 설명을 내놨는데요. 네. 대검에서 작성한 문건은 맞는 것으로 보여요. 네. 이걸 부인하지는 않고 있고요. 그런데 음. 다만 이제 국회나 언론들의 취재 요청이나 질의가 있을 경우에 네. 거기에 답변하기 위한 용도로 단순 업무 차원에서 작성한 것이다 이거고요. 음. 아마 작성한 부서는 수사정보정책관실이 맞는 것 같아요. 이것도. 다만 윤전 총장 측은 윤전 총장이 문건을 보고받은 사실이 없고 누가 어떤 경위로 문건을 작성한 것인지도 알지 못한다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
3: 아니, 질의라든가 취재 총에 답변하기 위한 용도로 작성을 했다고 하는데 이 문건에 대한 걸 보고받은 적이 없다고요?
7: 네, 실무 차원에서 어, 어, 알아서 어, 그냥 준비한 거고. 그렇죠. 알아서 준비해서 본인들이 정리해 놓은 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 왜 가장 먼저 든 생각이 왜 이렇게 제가 그 질문을 던졌느냐면요. 네. 어, 그런 거죠. 우리 일반 기업에도 마찬가지지만, 검찰총장이라고 하면 총장과 관련되 있는 사건, 총장과 관련되 있는 의혹, 네. 그건 당연히 이제 설명을 해야 되잖아요. 그건 업무죠. 근데 총장 배우자까지는 그래도 어떻게 그 정도까지는 뭐 배우자니까 이렇게 얘기할 수 있지만, 총장의 장모 사건까지 총장, 검찰에서 챙겨야 하느냐. 이건 좀 다른 차원의 문제인 것 같아요. 음, 그게 업무인가요? 그러니까 그 정상적인 업무라고 보기가 어. 근데 뭐그 이런 조직 생활을 많이 하신 분들은 아예 그 정도 할수 있지 이렇게 또 생각하시는 측면이 있는 것 같아요. 음. 윤전 총장 측도 아마 그 부분은 생각하지 않았던 것 같고요. 네. 그 정도는 뭐 보통 할수 있지 이렇게 생각하는 것 같은데 저는 좀잘 이해가 안 돼요. 왜냐하면 윤전 총장이 정의와 공정을 얘기해 왔고 조직 내 자기 역할이라는 게다 있는 건데 검사들이 총장의 장모 사건까지 이렇게 챙겨서 대응 문건까지 만들어야 할 필요가 있었겠는가 만약에 질의가 들어오면 그거는 장모 최씨 변호인이 있으니까 변호인한테 물어보십시오 이러면 될 것을 어. 왜 내부에서 수사정부 정책관실이 이런 문건까지 만들어야 했는가 게다가 검찰이 됩니다. 아니면 알수 없는 내밀한 자료들이나 정보들도 또이 안에 상당히 좀 포함이 돼 있습니다. 뭐 검사가 것 작성했으니까 검찰만 알고 있는 내용도 정리가 돼 있었을 것 같은데요. 어. 하여튼 문건을 작성하는 기본적인 프로세스 자체가 좀잘 이해가 안 된다.
3: 음. 그래서
7: 뭐 민주당에서는 검찰 사유하다 이렇게 주장을 하지만 거기까지는 안 나갔다 하더라도 이 검찰 내부에 이런 관행이 있었다고 하면 이것도 좀 바뀌어야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 그리고 이제 배우자 김건희 씨
3: 논문 표절 의혹을 저희가 한번 좀 정리를 한 적이 있었습니다. 네. 그때 뭐라 그랬냐면 국민대 조사 결과가 어떻게 나올지 좀 지켜보 봐야 되겠습니다라고 이제 맺었는데 결과가 나왔어요. 근데 조사할 수 없다 이렇게 결정이
7: 났다고요? 네, 저희가 정리해드린 게 지난 7월 14일이었는데요. 그럼 두달 전이네요. 네. 그때 네. 이제 표절 의혹에 휩싸였던 논문이 네 개다. 그러니까 석박사 논문이 전부 다다 다 여기에 포함돼 있다 이런 말씀드렸었는데요. 네. 근데 국민대가 의회의 결정을 내렸습니다. 이게 왜 의회의 결정이냐고 말씀드리냐면은 검증 시효가 지나 본 조사를 실시할 수 없다. 이겁니다. 검증 시효가 지났다. 예. 네. 그 그러니까 우리가 흔히 말하는 법 그냥 그렇죠. 뭐 공소시효. 공소시효 지나 네, 이런 공소시 지나서 굳이 우리가 판단할 필요가 없다. 이런 내용으로 요약하면 되겠는데요. 연구 네. 윤리 위원회가 지난 27월 28일 첫 회의를 열었다 그래요. 예비 조사를 실시하자. 그래서 예비 조사 위원회를 꾸렸습니다. 그래서 8월 10일 김건희 씨를 대상으로 서면 조사까지 실시했다고 하는데요. 본조사에는 착수할 필요가 없다. 근데그 근거가 뭐냐 하면 국민대회 2012년 8월 31일 이전의 연구 부정행위에 대해 5년이 지나 접수된 제보는 처리하지 않는다라는 규정이 있다고 해요. 그런데 김 씨가 논문을 작성한 시점이 2008년 음. 그 이전 무렵이거든요. 네. 이미 13년이 지났으니까 2012년. 8월 31일을 기준으로 한다 하더라도 5년 전으로 거슬러 올라가도 음. 요거보다는 공소시가 이미 그러니까 논문 검증 시효가 이미 지났다. 그러니 아예 조사할 필요가 없다 이렇게 본 겁니다.
3: 아, 논문 검증 그게 시효라는 게 있을까요? 우리가 보통 이제 여러 가지 인사청문회 자료에서 과거에 했던 일들 확인하면서 박사 논문, 석사 논문, 표절 같은 것들 다 확인해 보고 그것 때문에
7: 뭐, 사죄한 사람들 많이 있었잖아요. 이게 시효가 있어요? 글쎄요, 학계의 시효라는 건 원래 없는 거죠. 연구 부정행위에 대한 시효도 없는 거죠. 예, 예. 뭐, 예를 들면, 굉장히 오랜 시간이 지났지만, 노벨상 수상도 취소되는 경우도 있잖아요. 음. 그러니까, 연구 부정행위라는 거는 애초에 사실 시효가 없다고 보는 게 맞는데, 뭐, 그렇다고 해서, 이 어떤 규정 자체가 꼭 시효가 없다 이렇게 박아들 필요는 없기는 한데요. 네, 네. 근데 교육부가 그래서 이제 이 결정이 합당한지 살펴보겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 교육부가 살펴본답니까? 네. 예. 근데 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 이전에 전례와 비춰볼 때좀 이상한 결정이다라고 생각되는 부분은 조국 전 법무부 장관 얘기 많이 하잖아요. 네네. 조준 장관도 표절 의혹 십사기고 했었어요. 음. 그때 서울대가 영국진실성위원회 열어가지고 1980년대에 쓴 석사 논문하고 90년대에 작성한 박사 논문 이거 검증 다 했었거든요. 문제없다 이렇게 판단을 하게 됐었고요. 역사 강사 설민석 씨, 가수 홍진영 씨 이런 사람들의 경우에도 2009년, 2010년에 쓴 논문 표절 문제로 큰 권역을 치르기도 했었고요. 음. 무엇보다 국민대가 지난 2012년 문대성 당시 새누리당 의원 논문 표절 의혹이 제기됐을 때 그때 예비조사 착수 보름 만에 학위 취소 결정을 내린 바 있거든요. 네. 그때하고 비교했을 때 너무 다른 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오고요. 교육부는 지난 2011년 연구 부정 행위에 대한 검증시효를 아예 삭제했어요. 네네. 그러니까 교육부의 결정이나 이런 거 규정하고도 또 어긋나는 측면도 있고요. 음. 그래서 교육부가 지금 들여다보겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 국민대가 조사하겠다고 7월 10월 중순에 얘기했다
3: 그러면 은 이게 그 연구 검증시효 요것 네.
7: 때문에 조사 불가라고 한다 그러면 굳이 두 달을 뭐 조사할 필요가 있었을까요? 근데 뭐 예비위원회를 꾸리는데한달 걸렸고요. 예비위원회에서 어 김건희 씨쪽 의견을 들었겠죠. 어. 그리고 여러 확례 규정들을 살펴봤을 텐데 음. 살펴보다 살펴보다 보니까 이런 규정이 보였다. 뭐 이렇게 결, 결론을 내려될것 같습니다. 네. 어쨌든 뭐 아직 완전히 끝난 건 아닌 것 같아요.
3: 음. 지금 그. 공교롭게 이제 윤석열 후보 관련돼서 이제 이런 것들이 계속 지금 이어지고 있는 상황인데 이 도이치모터스 주가 조작 관여한 것 때문에 그 김건희 씨 같은 경우에는 회사가 압수수색도 이번 에 있지 않았어요?
7: 예. 근데 이게 참 그런 게요. 관련되어 있는 사건들이 한참 지났는데 음. 이제 수사가 된다. 이거 어떻게 봐야 되는가? 제 설명드리면 아마 이해하실 것 같은데요. 어, 지난 9일 서울중앙지검 반부패 강력 2부가 압수수색을 했습니다. 네. 이 사건이 복잡한데 쉽게 말씀드리면 이런 거예요. 권호수 도이치모터스 회장이 2010년과 2011년 사이에 시세 조정을 통해 주가를 조작했는데 그 과정에서 김 씨가 주식과 자금을 대고 차익을 봤다 네. 이게 이제 핵심적인 내용이에요. 음. 2013년 경찰이 내사를 벌였지만 사퀸, 사건에서 혐의 없음 판단이 나와서 종교를 했는데 근데 이 논란이 끊이지 않아서 윤전 총장 인사 청문회장에서도 이게 나왔었어요. 네. 그러다가 지난 2월 아 지난해 2월 탐사보도매체 뉴스타파가 경찰 내사 보고서를 입수를 해 보도하면서 다시 논란이 커졌거든요. 그때 논란 크게 됐었죠. 네. 네. 그러니까 이게 보통 주가 조작 사건을 그 보면은요. 선수가 있잖아요, 이른 바. 주가 조작하는 사람이 따로 있는 거죠. 그 음. 근데 이 이모 씨라는 사람하고 공모를 해서 도이치모터스 주식 시세를 조정했다 이런 건데 네. 주가를 끌어올리려면 주식도 있어야 되고 그 회사 자전을 해야 되잖아요. 자금도 있어야 되죠. 다른 사람의 계좌도 필요합니다. 그러니까 김권희 씨가 이 주가 조작을 담당했다고 하는 이 씨에게 주식과 증권 계좌 현금 10억 원을 맡겼다는 겁니다. 음. 정확하게 이걸 얼마 받는지 모르겠는뭐 수억 원을 받다 뭐 이런 얘기도 나오고요. 아직 정확하게 그 얘기가 나온 건 아닙니다. 어, 근데, 뉴스타파가 보도한 지두달 뒤에 최강욱 열린민주당 대표가 김 씨를 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 고발했거든요. 네. 그 사건 수사를 지금 이제 뒤늦게 본격적으로 하고 있는 셈인 겁니다.
3: 아, 그럼 최강욱 대표가 고발
7: 한 건으로 이번에 지금 압수수색이 지금 들어간 거네요. 예, 그렇죠. 어. 그리고 윤전 총장 장모 최 씨까지도 여기 주가조작이 연루됐다고 하는 얘기가 있기 때문에 이것도 좀더 결과를 봐야 될것 같습니다.
3: 그런가 하면 그 윤호진 전용산세무서장 사건 이것도 지금 다시 지금 압수수색이 뭐
7: 이루어지고 있다. 그러고 막 하고 있거든요. 아, 이거는 이것도 상... 시간이 좀꽤된 거잖아요. 예, 맞아요. 네. 이것도 사건이 두 갈래로 지금 수사가 진행되고 있는데요. 예. 서울중앙지검 반부패 강력 수사 1부가 스폰서 의혹을. 서울중앙지검 형사 13부가 수사 무마 의혹을 수사 중에 있습니다. 네. 그니까한 사람에 대해서 두 가지 수사를 하고 있는 건데요. 네. 뭐 스폰서 의혹이라고 하는 것은 예를 들면 이제 윤대진 전아 윤호진 전 용산 세무서장이 스폰서를 옆에다 두고 계속 돈 받고 사업 잘하게 해주겠다 이러면서 뭐 예를 들면 수억을 받았다 이게 이제 그 돈을 줬다고 하는 사람이 고발을 한 거예요. 그래서 이제 뒤늦게 수사가 시작이 된 거고요. 이 수사 무마 의혹이 윤전 총장하고 연관이 있는 겁니다. 그러니까 윤전 총장은 어, 지금. 그 최측근이라고 불리는 윤대진 검사장이 있잖아요. 소윤이라고 불려요. 네. 윤전 총장을 대윤이라고 하고. 그 윤대진 검사장의 친형이 바로 윤우진 전 용산세무서장이에요.
3: 그런데
7: 음. 윤전서장이 2012년 육리업자 김 씨에게 뇌물을 수사한 혐의로 경찰 수사를 받다가 해외로 가버려요. 그 도피한 거죠. 해외서 체포되지 않았었나 네. 체포돼서 국내로 왔는데 네. 검찰은 그렇게까지 한 사람인데 구속도 않고 2015년 무혐의 처분을 내립니다. 음. 이게 뭔가 이상하다는 거예요. 음. 수사 무마 청탁이 있었던 거 아니냐 이런 건데요. 네. 이 당시 대검 중수 일과장이 윤전 총장이었는데 윤전서장에게 중수부 출신의 이모 변호사를 소개해 줬다. 이런 의혹이 불거진 상황입니다. 음. 이게 인사청문회장에서도 시끄러웠던 부분이죠.
3: 그때 심야에 이거 뭐 확인하고 문화, 나와서 난리가 한번
7: 났었죠. 예, 네, 맞아요.
3: 어. 국민의 힘 오늘 경선 일차컷오프 발표했습니다 이제, 이제 경선 버스 이제 출발하고 이제 막 달려가고 있는 상황인데 예. 이런 일련의 이런 사건들이 계속해서 좀 드러나 의혹 제기가 나오고 있고 수사가 지금 진행이 되는데 이런 것들 어떻게 될까요
7: 그래서 가장 관심거리는 아무래도 지지율이 가장 높은 윤석열 전 검찰총장 지지율이 어느 정도 영향을 미칠까 이 부분 아니겠어요 지금 음. 관련돼 있는 논란과 의혹이 끊이지 않고 있는 상황이거든요 네. 지금까지는 보수청 지지자들이 뭐 굳이 얘기하자면 정권교체를 해야 되겠다. 이이 이 어떤 목표나 이런 것 때문에 윤전 총장에 대한 지지율이 흔들리지 않는 것 같은데 음, 흔들리지는 않고 있다. 네, 누적되다 보면 어찌 될지는 모르겠죠. 어.
3: 알겠습니다. 김성은 분론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 시사본부 인사드리겠습니다. 한달 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.